Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobraque, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Meu nome é Ricardo Cunhoche, sou eletrofisiologista e atuo no Centro Core em Vitória Parte Hospital em Vitória Espírito Santo. E no episódio de hoje nós abordaremos o tema tratamento invasivo de arritmia ventricular idiopática. E para discutir esse tema tão importante e relevante, nós teremos a participação de grandes eletrofisiologistas com grande experiência no assunto e que estão habituados em atuar no front, lidando com essas arritmias no laboratório de eletrofisiologia. Então, sejam bem-vindos, meus amigos. Ah, muito bom estar com vocês novamente, doutor Argemiro Scatolini Neto, que é responsável pelo setor de arritmias cardíacas da Santa Casa de São Paulo, doutor Guilherme Finelon, que é professor livre docente em cardiologia pela Unifesp e coordenador do Centro de Arritmia do Hospital Albert Einstein, e o doutor Luiz Leite, que é eletrofisiologista do Instituto Brasília de Arritmia e fellow do Heart Rhythm Society. Bom, eu começaria a nossa conversa ressaltando do início, quando você faz um preparo de um paciente, por exemplo, em um tratamento invasivo, preparo de um paciente com arritmia ventricular idiopática para a ablação. Mas quando a gente fala de arritmia ventricular idiopática, eu tenho, na minha opinião, que a gente não está falando de uma entidade clínica única, como, por exemplo, a tacardia por retrato nodal, por exemplo, né? É, e o fato dessas arritmias, elas é, poderem surgir em qualquer ponto do ventrículo, qualquer região do ventrículo, acaba implicando em abordagens, é, materiais, é, estratégias de ablação diferentes. Então, queria começar aí é, a conversa dizendo isso, assim, é, Agemiro, uh, ou e os outros, poderia fazer algum comentário de qual a sua rotina e a estratégia de preparar esse doente ou identificar é, é, antes de colocar esse doente na mesa de eletrofisiologia, porque aí implica em você antecipar o, o, a, os materiais e a estratégia que você vai é, adotar? Ricardo, é, é, antes de qualquer coisa, é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que sim, essa é uma parte fundamental, a parte inicial de planejamento é absolutamente crítica. Eu acho que tudo começa com um excelente registro de, da melhor qualidade possível da arritmia em questão, seja ela a ectopia extracístole ventricular, seja ela a tacardia ventricular, é, e, e, e isso feito da melhor forma possível uh, para que a gente possa ter a maior quantidade de informação possível. Então a morfologia vai dizer muito para a gente, vai dizer qual ventrículo é, é via de saída, não é via de saída, sugere músculo papilar, não sugere, sugere uma arritmia de origem fascicular. É, então, tudo começa por essa boa documentação da melhor qualidade possível. Segundo lugar, conhecer muito bem o teu doente do ponto de vista anatômico, né? Então, quer dizer, ah, eu tenho que acessar o ventrículo esquerdo. Bom, qual é, qual é vai ser a minha via? Vai ser uma via transeptal? Vai ser uma via órtica retrógrada? Como é que é essa horta? Ela é uma horta muito calcificada, é um doente muito idoso, é um doente jovem. Então, acho que tudo isso entra uh, no nosso planejamento um, estratégico e, e, e que vai definir material, uma série de uma série de, de coisas aí que vão vir pela frente. Eu não sei a opinião dos outros aí. Acho que E que acaba sendo importante, né? Porque às vezes você tem o um plano de saúde em que você precisa é, antecipar a necessidade de um eco intracardíaco ou ah, uma angiografia coronariana que você vai fazer durante o procedimento, se você não tiver o material, e se você não conhecer o doente, e aí é que eu acho que é importante, o eletrocardiograma é muito importante, porque hoje o eletrocardiograma 
ele praticamente consegue definir o local é, da onde está vindo é, o foco arritmogênico. Não, é, eu concordo com, com, com o Argemiro, acho que o mais importante é um eletro, né? É, um eletro bem feito, com os eletrodos posicionados corretamente, até porque muitas vezes a arritmia, no momento do procedimento, ela é, é, às vezes é inexistente, só, só tem um batimento ou outro. Então, se você tem bem marcada a referência do eletro que você fez antes do procedimento, os eletrodos estão exatamente naquela posição, às vezes você consegue, por pace mapping, é, ter um resultado satisfatório naquelas arritmias né, que são muito infrequentes durante o exame. E não é raro disso acontecer. O paciente tem milhares de astracístoles, aí chega no momento do procedimento, e a arritmia tomodoril não tem mais nenhuma e você fica a ver navios, né? E você não consegue desencadear com, sem fundo de cálcio, você dá dobutamina, você faz o que você quiser e não, e não há meios da, da arritmia aparecer. Né? Então, às vezes, você tendo um eletro bem feito que você possa reproduzir é, com confiabilidade no laboratório, às vezes te ajuda a fazer por pacemapping. Aí a gente entra no, no assunto dos materiais que eu acho que é importante a gente abordar, porque idealmente como é que eu faço quando eu posso fazer, eu acho que a maioria do mundo inteiro faz isso. Você sempre vai, que possível, você vai usar um sistema de mapeamento eletroanatômico, até por causa dessas limitações de poucas arritmias, para você fazer um pacemap, uma extensão da lesão, um mapeamento adequado, que hoje esses sistemas te permitem um mapeamento muito bem feito, que dá muito mais precisão e um resultado mais reprodutível. E também, outra coisa que é muito importante, a gente, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de usar por questões de convênio, que é o eco intracardíaco. Em várias arritmias ele é é importante, principalmente quando você tem uma arritmia em cúspide, quando você tem uma arritmia no, do músculo papilar, o eco sem dúvida nenhuma ajuda muito, né? o Luiz tem uma experiência muito grande aí com eco, mas por conta dessas dificuldades de convênio, às vezes você não pode usar. Inclusive, tem alguns convênios grandes aqui em São Paulo, não sei como é que está em Brasília ou aí em Vitória, que você só consegue usar o mapeamento eletroanatômico, primeiro, se tiver, são duas condições, se tiver doença cardíaca estrutural, que no caso da idiopática a gente já exclui isso de cara, ou se já tiver feito um procedimento que não deu certo. Então, muitas vezes você não pode lançar a mão dessas ferramentas, tem que ir para um procedimento convencional, que funciona muito bem também, não vamos dizer que não dá para fazer. A maioria dos casos dá, mas muitas vezes você vai ter uma dificuldade e aí você tem que fazer um segundo procedimento com os materiais que são é, autorizados. Né? Luiz? Boa noite, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, prazer rever amigos aí que há tempos não, não nos vemos é, pessoalmente, né? É, eu, eu queria tocar num, numa, num detalhe assim, né? De que quando a gente fala de arritmia idiopática, né? É, existe assim, é, nós já estamos pressupondo de que não existe cardiopatia estrutural, né? E aí a gente pensa que é, como que foi o... A, a abordagem para excluir é, cardiopatia estrutural antes da, do procedimento. Né? Então, por exemplo, é, nós fazemos é, ressonância para todos os pacientes que pensamos em levar para a ablação, né? que, é, quais são esses pacientes que você levaria para um, um procedimento sem, sem fazer uma ressonância prévia. Né? 
Então, assim, na, a gente aqui em Brasília, a gente é, faz ressonância para todo paciente que, uma vez indicado a ablação, a gente faz a ressonância prévia, né? É, e principalmente se você tem mais de uma morfologia, o, o, o Agimeiro Guilherme tocaram nessa, nesse assunto do eletrocardiograma para se programar, né? A gente, é, se você tem mais de uma morfologia no, no router ou, ou eventualmente no eletrocardiograma pré, é, antes da ablação, é, aí é fundamental, é, na minha opinião, fundamental fazer a ressonância prévia. Né? É, em relação à abordagem, a nossa abordagem para os pacientes com, com arritmia idiopática é atualmente, nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos cinco anos, é 100% com eletroanatômico, né? e no nosso caso 100% com eco intracardíaco. A gente, é, todos os pacientes a gente, é, que a gente vai fazer uma ablação de, de arritmia ventricular idiopática, a gente usa o eco intracardíaco. Eu concordo que, que é, alguns, é, alguns pacientes o eco talvez você até conseguiria fazer sem, embora, na minha opinião, não, 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 não é ideal, porque você consegue visualizar contato, você consegue... Ah, mas é só uma via de saída de VD, mas algumas, algumas posições, algumas localizações de via de saída de VD, a gente sabe que tem proximidade com, com o tronco da, de coronária esquerda, com descendente anterior, e às vezes a gente consegui, consegue visualizar isso no eco intracardíaco e e, eventualmente, prevenir uma complicação, né? É, então, a gente faz 100%. Agora, na, nas idiopáticas de, de papilar, aí eu acho que é, é, é difícil você fazer sem eco e o eco aí já, já passa a ser fundamental, na minha opinião. Bom, eu queria é, estender essa, essa colocação do Luiz, que eu achei muito interessante, e saber é, do Argemir e do Guilherme, da, se vocês na prática é, solicitam a ressonância magnética para todos, porque eu particularmente não faço isso. Uh, porque, eu, assim, muitas vezes você acaba pedindo a ressonância não uh, para me ajudar no procedimento de ablação, uh, por exemplo, uma via de saída do ventrículo direito, mas às vezes para identificar se esse paciente está fazendo uma tacardiopatia, por exemplo. Queria saber a opinião do, 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 do Argemir e do Guilherme em relação à ressonância magnética para todos os pacientes? Eu, 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 também, eu também peço ressonância para todos os pacientes. Eu acho que a utilidade é múltipla, né? Desde, desde a, a potencial identificação de substratos, nem sempre, nem sempre o substrato é muito grosseiro e, e que, se, que é identificável pelos métodos uh, tipo ecocardiograma, Uh, mas, uh, mas eu acho que também, eu acho que o que você comentou também é, uma, é sempre uma, está sempre em mente, né? Quer dizer, tentar identificar uh, remodelamento ventricular esquerdo, né? Uh, sempre sempre uh, é importante. E, e eu acho que toda a anatomia que vem, toda a informação anatômica que vem com ressonância sempre ajuda uh, no procedimento também. Eu acho que todos os pacientes, eu peço a ressonância. Só aproveitando a deixa e tocando no assunto que o Guilherme falou, em relação ao eco intracardíaco, eu, eu tento em todos os pacientes o eco intracardíaco, mas nem sempre isso é possível. A depender da seguradora e do hospital, nem sempre isso é possível, mas eu concordo com o Luiz de que ele é de uma 
de uma utilidade inestimável. E eu acho que todo mundo tem que entender que, na medida em que a gente não consegue usar, ou não conseguir usar esses, esses, esse mapeamento anatômico, eletroanatômico tridimensional, catéteres de, com mapeamento de alta densidade eco-intracardíaco, o sucesso vai proporcionalmente diminuindo e a segurança vai proporcionalmente se reduzindo também. Então, eu acho que uma coisa é função da outra. Mas eu acho que o intuito acho, de todos nós sempre é, é ter a maior quantidade de informação possível antes da ablação e o melhor equipamento, a melhor tecnologia possível para o manejo é, intraoperatório desses pacientes. É bom, eu, eu particularmente eu não peço para todos. Eu tenho uma, uma, uma etopia ventricular de via de saída de VD com características clínicas é, muito típicas e eletrocardiográficas muito típicas, comportamento que suprime com, é, com aceleração da frequência cardíaca, enfim, um paciente óleo sintomático, com coração, com eco 100% normal, eu não peço. Mas na prática, o que a gente vê é que a maioria dos pacientes, quando chega para a gente, já vem com a ressonância pelo menos na maioria dos hospitais onde eu trabalho hoje, vem. Mas tem, dependendo da, por exemplo, se eu estou num hospital que atende uma população com menos recursos, eu jamais vou deixar de fazer o procedimento porque não tem uma ressonância, eu não vejo sentido isso. Se você tiver, é uma informação a mais. Agora, aquela, quando a ectopia é atípica, você tem várias morfologias, o eco mostra uma função ventricular um pouco limítrofe, aí sim, eu acho que a, a ressonância se torna é, mais imperativa. Tá? É, eu vou fazer uma provocação aqui. É, vou fazer uma pergunta de uma situação de prática clínica. Você encontra um paciente que tem uma extracístole de via de saída do ventrículo direito e, e pede uma ressonância e encontra uma lesão, uma fibrose mesoepicárdica infralateral esquerda. Qual o significado para vocês? Porque... É, é, no sentido de te, de te é, orientar na ablação. Isso é um achado de exame, né? Isso é um achado de exame, exatamente. Que é aquela coisa, hoje se pede um monte de ressonância e vem e sempre pipoca, uma pequena fibrose aqui, uma fibrose colar. Agora, pelo menos, essa questão da displasia do VD, que antes toda ressonância pisia via a sugestiva de displasia, isso aí eu acho que o pessoal já criou claro. alguns critérios e parou com isso. Mas é, as ressonâncias estão ficando cada vez mais sensíveis e toda hora você vê um ponto de fibrose. E esse é um ponto que você tocou que é muito importante, Cunho. A pessoa vê a fibrose e acha que a arritmia é dali. E aí você vai ver a morfologia da arritmia, não tem absolutamente nada a ver com aquela origem. Tá? Então é importante, se você pede qualquer, não só com ressonância, qualquer método, você tem que conseguir fazer a correlação clínico-anatômica, né? porque senão não tem sentido. Tá? Mas esse é um ponto muito importante. Na maioria das vezes, essas pequenas fibroses que aparecem são achados de exame que não tem qualquer relevância na, ou não mudam a, a conduta durante a ablação. Agora, mudando um pouco de, de assunto, é, ainda falando sobre... Ricardo, só uma, uma, um detalhe é, da, da ressonância. É, eu concordo plenamente é, esses achados. Eu acho, para responder a sua pergunta, eu acho que ela vale quando você tem uma correlação da origem com a, com, com a possível origem da, da arritmia com o achado da ressonância. Né? E, eventualmente, por exemplo, você tem uma, uma via de saída de VD, com um padrão que, que sugere é, via de saída de parede livre é, do VD, e você tem o achado na ressonância de uma, de uma fibrose, que seja uma sequela de miocardite, mas 
mas às vezes também pensar nas doenças infiltrativas, né, é, eu tenho exemplos de casos que vieram desse tipo e depois a gente fez um PET scan e se confirmou a doença infiltrativa, então assim, eu acho que é, eu, tudo bem, é, a gente pode é, entender as limitações de cada, de cada serviço, né, mas eu acho lembrar que, é, que essa é a utilidade, por exemplo, de você correlacionar a origem com o achado da ressonância e possivelmente continuar esse, a, a investigação, é, eventualmente fazendo um PET scan também de, 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 de coração para identificar essa, essas doenças infiltrativas, que, de novo, ela é idiopática até o momento que a gente conhece onde a gente está buscando, né? Ok. Uh... Mudando um pouquinho de assunto, falando a respeito, por exemplo, de uma, de uma abordagem de um paciente que tem uma arritmia é, da, do, da via de saída do ventrículo esquerdo. Porque o, o ventrículo direito já é, é mais padrão uh, e no ventrículo esquerdo você tem várias estruturas que você pode ter o um foco arritmogênico. Então eu queria saber de vocês... Qual que é a rotina em relação a posicionamento, é, a estratégia? Como é que vocês começam o estudo? Se você tem um paciente com extra cisto, com bloqueio de ramo direito, que certamente então vem do, do ventrículo esquerdo, se vocês começam abordando primeiro o ventrículo direito, depois o esquerdo, ou já vai para o ventrículo esquerdo, posicionamento de catéteres, uh, acesso retroótico transeptal, qual, qual que é a estratégia de vocês? Olha, para a via de saída do ventrículo esquerdo, eu habitualmente eu vou via órtica retrógrada, né? Você, obviamente, você vai estar tá com catéter no, é, no, 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 no VD, né? Você vai botar um no seio coronário, você já cateterizou, você bota lá na via de saída do VD e vê se tem alguma precocidade, né? Porque às vezes você tem aquelas que são bem no meio do septo, às vezes sai por um lado, às vezes sai pelo outro lado do septo, então é sempre bom você ter uma referência dos dois lados do septo. Depois é, eu vou retrógrada órtica e antes de cruzar, ou antes, se, se é muito típica que é da via de saída, você já bota o catéter lá e faz um mapeamento convencional, às vezes da, da continuidade mitroórtica, você vai pela precocidade ou pelo pace mapping. Né? E quando não é uma morfologia assim muito típica, você aproveita que você está na horta, você dá uma olhada nas cúspides, ver se tem alguma precocidade. Eu não faço nada muito diferente disso. Eu não costumo fazer transeptal para via de saída, eu não, não gosto muito dessa abordagem. Transeptal a gente gosta mais quando é ali na região póstero inferior do ventrículo é, esquerdo. Né? A menos que seja uma horta muito doente, que aí você não tenha como abordar. Né? Aí você tocou num assunto interessante, é, você, você não mapeia o ventrículo direito, né, nesse caso? Não, para mapear não, eu vejo o eletro, né? eu, se, eu, se eu coloco ali, eu vejo que a ativação, quando dá astracístole, a ativação está ali, não tem precocidade nenhuma, eu não vou perder tempo ficando fazendo mapa. E uma... Mas, sabe por quê? Porque às vezes a arritmia desaparece, você perdeu Exatamente. a oportunidade. Eu Exato. vou direto ao ponto, é, porque o táxi entrou no, 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 no campo, a minha filosofia sempre foi essa, entrou no campo, na, na, na sala de eletrofisiologia, o taxímetro está correndo, então eu tenho que tentar resolver o quanto antes. Depois eu, eu faço o que eu puder, aí faço tudo bonitinho, mas no começo eu quero resolver. E nesses casos, Guilherme, você tenta avançar o, o, seio, o, o catéter multipolar de seio coronário no máximo que você puder. O máximo que você Se puder. Se possível chegar na, chegar na, na interventricular anterior Sim, ali, ótimo. interventricular anterior. Mas nem Sem sempre dúvida. é fácil. Você tem alguma, algum truque? Às vezes você, você vai com a bainha, né? Às vezes você bota uma bainha ali que vai te dar mais suporte. Qual, qual vai... bainha você usa? Ah, eu uso assim nenhum comum. 
não uso nenhuma bainha especial deflectível, não. Aí você bota a bainha ali que ela vai te dar um suporte melhor para você chegar lá naquela região que às vezes você não consegue é, chegar, né? Principalmente ali, que para você chegar okay. no Summit é difícil mesmo. E aí eu, eu, acho, eu acho que... É, é, vou, vou jogar aí para o Edmiro, é, que você tocou nesse assunto de, de você colocar o catéter multipolar é, bem avançado, e às vezes você já encontra uma precocidade naquela região. E aquela região é exatamente o que você falou, o summit do ventrículo esquerdo. Então, Gemini, você não quer fazer um comentário? Porque até cinco anos, seis anos atrás, é, a gente não, nem conhecia o que, que era direito, o que, que era summit do ventrículo esquerdo. Né? A, até mais recentemente é que a gente começou a conhecer isso. Então, é, Agimiro, você podia fazer uma, um resumo de, da importância de a gente conhecer, do eletrofisiologista conhecer essa região... E, e depois falar sobre a estratégia de que quando você encontra uma precocidade na região do sangue, pela região epicárdica no, no seio venoso, como é que faz a ablação? Como é que a gente faz a ablação? Essa região é uma região bem, bem desafiadora, né? Quer dizer, eventualmente você, você encontra uma boa precocidade na região endocárdica e de vez em quando na região epicárdica via sistema venoso coronariano. Uh, eu, eu acho que eu acho que uh, 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 o avançar o avançar dentro do seu coronariano é curioso não tem sido uma grande dificuldade nesses casos uh, uh, não tem sido mas uh, mas uh, e eu acho que a forma de explorar essa região uh, talvez aqui no nosso meio tenha sido subótimo sub até pela falta de disponibilidade de certos catéteres. Uh, existe, existe na verdade, eu acho que só subir até a veia cardíaca grande, até a região da, da interventricular uh, anterior, uh, tudo bem, em muitos casos resolve, mas em muitos focos, na verdade, vão ser encontrados através do, da, 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 explora, da exploração de, de veias menores, de ramos, Uh, ramos uh, daquela região, inclusive ramos que cursam entre a horta e a artéria pulmonar. Uh, eu, uh, eu acho que uh, ali sempre uma preocupação muito grande é a proximidade com as artérias principais. Ali a gente está muito pertinho da, da, da origem da descendente anterior, né? do início da descendente anterior, e toda e qualquer aplicação, desde que a gente encontre os critérios de precocidade, eventualmente pacemapping daquela região, devem, devem respeitar a distância mínima de 5 milímetros da descendente anterior, que é sempre uma preocupação, uma obsessão para todos nós. Uh, 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 e... E, co e como fazer a aplicação ali nessa, aquela, na, na, nessa região? Você tá, conseguiu colocar o catéter de ablação né, nessa região? Normalmente eu, eu aplico uh, com 25 watts, no máximo é o que eu tenho usado nessa região. 25 watts, eu acho que já usei 30 watts, mas 25 watts nessa região é por aplicação por um tempo um pouco mais prolongado. Né? Eu não uso potência muito alta, mas eu aumento o tempo de aplicação uh, e... e... E existe também a possibilidade, na verdade, especialmente quando você utiliza catéteres de menor diâmetro, é, que é justamente aquele material que a gente tem alguma dificuldade ainda, uh, de menor diâmetro, e explorando esses subramos, de você conseguir aplicar via uma estrutura adjacente, eventualmente até o lado direito, em alguns casos, menos comuns, mais raros, 
de, de conseguir potências maiores, por tempos maiores, e conseguir sucesso de regiões que, aparentemente, você não esperaria obter esse sucesso. Quer dizer, você consegue posicionar um catéter, por exemplo, de uma estrutura direita, Uh, e, e conseguir se aproximar o suficiente para que a tua lesão produza a eliminação do substrato. Luiz, aproveitando esse, que o que o Argemiro falou, é, nessa região, às vezes, a impedância fica muito alta. É, como é que você faz? Como é que você adota a estratégia de você aplica ou você evita e parte para uma região adjacente? Assim, quando, quando é ramo muito fino, né, o catéter, nosso catéter é oito frente, né, então ele não, ele, você não consegue progredir muito, né, aplicar dentro do seio coronário com catéter irrigado, com a impedância mais alta, né, então você aumenta a, o, o limiar ali de, de possibilidade no, na radiofrequência para aplicar com, o, com um limiar mais alto de impedância, né, sempre com irrigação, baixa voltagem, ba baixa potência, como, como o engenheiro colocou, é o que a gente faz também. Mas, assim, é, nessas regiões em que o acesso é difícil, que o catéter é, é grosso e não consegue, que eu consigo, por exemplo, colocar um catéter quatro frentes ou, eventualmente, um, 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 um eletrodo de, de, de macapasso né, para mapear e aí fazer, tentar buscar essa mesma região via endocárdica. Né? Então, mapear ali no epicárdio, pela, pela, no, no epicárdio pelas veias, mas, mas tentando a abordagem endocárdica. Né? É, eu, eu acho e aí, que... sim, você, você buscar potências maiores, embora a gente sabe que quando é intramural mesmo, né, às vezes você não consegue nem pela direita, nem pela esquerda, né, então é, é complexo, mas, mas essa, isso que a gente tem feito. Pois é, eu sempre ouço dizer assim, olha, corta, corta o corte da impedância, deixa a impedância para lá e aplica daquele jeito. Não eu não digo assim, olha, é, é meio complicado, porque se a impedância estourar, você não vai fazer um, não. um pop? Não, na verdade não. O problema, eu, eu, eu vejo dois problemas você fazer a ablação na veia, principalmente se você tiver que descer um pouquinho ali na, na veia interventricular. Primeiro que é difícil chegar ali, porque esses catéteres de, de mapeamento anatômico eles são mais duros, mais rígidos, não tem tanta flexibilidade quanto aquele catéter normal de 4, 8 milímetros. Né? Então é difícil você angular e jogar ali. Mas vamos dizer que você consiga, a impedância ali é muito alta, então você vai, obrigatoriamente você vai ter que aplicar com potência baixa. O que você pode fazer para aumentar a liberação é você, é, até o Sternick publicou isso, é você injetar soro gelado, né? você resfriar o soro né? e com isso você consegue uma liberação maior de potência que às vezes dá certo. Né, mas é realmente muito difícil aquela região. Então o que a gente normalmente faz é isso, é tentar localizar o foco, em qualquer lugar que tem, com algum catéter fininho que você consiga chegar, identificar por pace mapping ou por ativação de fato o foco, e você ir pelas beiradas, aplica pelo lado direito, aplica pelo lado esquerdo, às vezes você vai um pouco na cúspide, você tenta é, pegar pelas beiradas. Agora, quando você aplica no septo, né, de um lado ou de outro, eu costumo ser bastante agressivo em termos de potência para chegar lá. Eu, aplicações longas, de, 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 com, com irrigação, 180 segundos de, de, de aplicação e potências até de 50 watts. que eu vejo as pessoas fazendo é, aí em grande centro, Fermin Garcia, que é lá da Filadélfia, que é aqui da, da Lars também tem grande experiência, 
sempre também é potência alta, porque senão não, não pega esses focos muito intramurais, é difícil. E aí você pegando pelas beiradas, você tem uma precocidade vagabunda em todos os lados, mas somando elas todas, às vezes você consegue é, isolar o foco, às vezes é, eliminá-lo, ou pelo menos minorar a quantidade de, de, de astracismo. Agora, epicárdico também eu não costumo fazer nessa região, eu nunca fiz, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, acho que ali tem muita gordura, é difícil de você conseguir aplicar, mapear, mas eu não sei, não sei a experiência de vocês com essa técnica epicárdica. Né? Alguém tem a experiência com epicárdico? Porque eu acho que epicárdico, na ablação é, é, de, de arritmia ventricular idiopática, no coração normal, é muito raro, muito difícil você ter ah, isso. Mas aí é quando a gente já está naquela fase é. da apelação, né? Nós já é, você jogou, jogou a toalha. Nós né? já estamos apelando para o que der para fazer. Já não sabe o que fazer. Mas eu acho que, e mesmo assim, por causa da gordura, é muito difícil você conseguir um sucesso com ablação epicárdica nessas regiões, né? Mas acho que a, 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 o que você falou era, é importante, né? O conhecimento da anatomia da região do Sano. Tipo, você pode... Você tem a parede anterior da via de saída do ventrículo direito, você tem a cúspide esquerda, você tem é, até o assoalho da auriculeta esquerda e você tem também a, o, é, a região da intermediária entre a veia cardíaca magna e a interventricular anterior. E tem o subvalvar, né? Então, toda essa, essa região subvalvar aórtico, toda essa região se seca e acaba, às vezes, tendo algum sucesso, ou até às vezes tardio, né, Guilherme? Até às vezes... Ele sim, faz sim, aplicações, sim, esse paciente sai com insucesso com e certeza. quando no retorno ele volta sem arritmia. Agora, uma região que já teve alguns casos é, é, publicados de aplicação no assoalho da auriculeta esquerda, que também é uma região que pega aquela, aquela região do summit. O é, que, que você acha? O que, que vocês acham? Olha, eu não caso? sei, eu, não, eu nunca tive experiência, nunca precisei fazer isso, mas é óbvio, qualquer coisa que... É aquela coisa, quando a gente já não sabe mais o que fazer, a gente vai apelando para tudo. Então, se tem alguns casos que eventualmente pode ter ali, é mais um lugar onde a gente vai pesquisar, né? Eu acho que, que mas você não tem medo do, do tronco da coronária esquerda, porque o... O assoalho da auricula, não, veja, ele cai em cima da... Não, é, 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 exato. A questão é a seguinte, quando você parte para uma ablação dessa, você entende que existe um risco, né? E que o risco vale a pena, precisa ser, é, ser corrido, tá? É a mesma coisa, na grande maioria dos casos de summit, que são extracístoles, quando a gente chega, eu nunca faço num primeiro procedimento, muito difícil. Eu vejo, digo, olha, é aqui mostra que tem risco, a gente precisa conversar, tem alternativas e tal. Muitas vezes o paciente não quer correr risco, porque ele é óleo sintomático, entendeu? Na maioria das Sim. vezes. E aí ele vai ter, tentar remédio, ele fica acomodado ali. Mas naqueles casos que efetivamente está com uma taquicardiomiopatia, está com uma taquicardia ventricular incessante, você tem que correr o risco, não tem outra opção. Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer, mas você tem que estar tá com um backup ali, né? De, é, da hemodinâmica, de intervencionista, para se tiver qualquer complicação, você intervém. Agora, isso tudo tem que ser muito bem conversado antes com o paciente, ele tem que entender é, os riscos, mas infelizmente não, não, não tem muito jeito. Se só e for ali o local, não tem jeito. E região de summit, você muito provavelmente vai ter que fazer, às vezes, uma angiografia em, em determinada situação. Se você, não vai, se você vai fazer a abordagem epicárdica, 
via ser sim, venoso, sim, sim, sim. ou então nosso olhador em colete, você vai ter que fazer uma geografia. E a gente sim. vai ter que estar preparado para isso. Né? Ou você Não. ter um, um hemodinamicista, Exato. ou você aprender a técnica e, 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 e fazer, porque é só um shot. É, pois é, a questão é não é nem a técnica, a questão, por exemplo, nos hospitais que eu trabalho, existe uma certa subdivisão, se eu fizer, eu não tenho privilégios para fazer é, cateterismo, embora eu já tenha feito vários, sei fazer, mas eu, teoricamente, a bola, para mim, desse procedimento não é minha, eu não posso fazer, entendeu? É Exatamente. aquela coisa de cada um na sua, então você tem que ter o hemodinamicista ali para fazer, embora, teoricamente, você possa fazer. Uhum. Né? São questões... É, de cada hospital de protocolos. Vamos falar alguma coisa agora de, de Aí, músculo do papel. Oi. Desculpa, eu só queria só voltar rapidamente na, na história da impedância. Tá. Uh, lembrando que a gente consegue diminuir a impedância do sistema usando uma segunda placa de dispersora. Sim, sim, sim. Sim, sim. É uma lembrança. Joia. Não é Bem nada, lembrado. nada muito monstro, mas pode fazer diferença. Sim. Em segundo lugar, agora pegando o gancho antes de passar para o papilar pegando o gancho da proximidade das coronárias, quer dizer, se eu tenho, por exemplo, uma angiotomografia de coronárias, uh, e aí você prévia o procedimento, e, e, e a gente sabe que a gente pode usar os recursos de fusão de imagens com o nosso mapeamento anatômico, quando a gente tiver disponível o um mapeamento anatômico. Você se fia nas imagens, nessas imagens, ou você acha que precisa de uma geografia na hora para... Então, Gemiro, é isso que eu ia até te perguntar. É, tem muito tempo que eu não vejo ninguém usando fusão, não sei porquê, não se usa mais o MERD. Eu não confio muito no MERD para esse tipo de coisa, não. Tem que ver ali e injetar a coronária para ver onde é que está o catéter. Eu, eu também sou medroso, eu, eu prefiro ver na hora, hora. e ter que injetar para você ver. Também e fazer em várias, em várias incidências, tá? Sim, não adianta sim, só sim. fazer uma incidência só. Luiz, Bom, só um detalhe. Ele usa o eco, o Luiz detalhe... vai dizer que eu uso o é, eco. Usa... É, tem que usar o eco, eco, vejo tudo com eco. É aquela coisa, né? <risos> é. É, o, assim, para ver proximidade de ósseo de, de coronária, o eco é, você consegue visualizar bem. Né? Seja com catéter na via de saída de, de, do, do VD, ou, ou eventualmente, se o paciente tiver um forame oval patente, você colocar o eco no lado esquerdo. A visualização é, é muito confiável, eu acho. Mas você acho ainda continua... Mas você, não, a questão é a seguinte, você, por causa do eco, você não faz a geografia? Isso eu quero saber. Muitos casos, muitos casos. A maioria, a maioria, não, a maioria não faço a geografia. Cúspide, cúspide, a maioria não faço. É, summit, a não ser que você estiver numa, numa... Obviamente, se você, é epicárdico, quando eu faço a abordagem epicárdica... É, aí não tem, aí não dá para, não dá para fazer sem, obviamente, né? E aí não então, dá para fazer. Vamos falar aí realmente coisa de, eu passo, que é realmente essencial o eco intracardíaco, hein, Luiz? O músculo papilar. Uhum. Então, é, qual que é a sua técnica? Uh, músculo papilar, você entra retroaórtico ou via transeptal? Ah, esquerdo, né? Tá falando de gente, papilar esquerdo. É, se é para para papilar a gente, é, se for acima de 65 anos, ou doença é, vascular, ou, ou coronariopatia conhecida, transeptal de primeira, né? É, e sem retroótica. Se for paciente jovem, aí a gente entra com, é, inicialmente, retroótico, e aí, se precisar, passa para transeptal. 
É, a abordagem para mim, né? Transeptal, ela, ela, ela é inicial para todo paciente idoso ou com, com doença vascular ou coronariopatia conhecida. E Guilherme, você que tem experiência grande com CRIO, você acha que a CRIO é, é superior à, à radiofrequência no músculo papilar? Olha, é, teoricamente a CRIO tem vantagem que o catéter fica aderido, né? Depois que você congelou, o catéter fica aderido. Mas eu particularmente nunca usei CRIO para fazer ablação ventricular, só para fazer ablação supraventricular. Então, não sei. Eu acho que o mais importante é você localizar o foco, estabilizar. Eu acho que o eco te ajuda muito para você conseguir uma boa posição e, e você tem que ser muito generoso na liberação de energia. O problema é que eu vejo que as pessoas usam irrigado, mas usam irrigado com potência de 30 watts. Aí a lesão não é tão grande. Você tem que dar tempo para a lesão maturar e tem que liberar potência. Senão não vai, você tem que queimar, porque o foco às vezes é muito profundo mesmo, muito profundo mesmo. Bom, infelizmente nós estamos com o nosso tempo esgotado, chegando ao final de mais uma Conexão Sobrac. É, gostaria de agradecer nossos convidados, doutor Agemiris Atolini, da Santa Casa de São Paulo, doutor Guilherme Fenelon, do Hospital Albert Einstein, e doutor Luiz Leite, do Instituto Brasília de Arritmia. E a você, ouvinte, o nosso especial agradecimento, esperando encontrá-los uh, no próximo Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Boa noite, amigos. Boa noite, boa noite a todos. Então,